0: Здравствуйте, Новый год, новая книга, новая глава. Мы начинаем сначала читать Тору, начинаем книгу, в книга книге Берешит, и в ней первая глава также называется Берешит. На иврите мы читаем. Берешит бара Элоим это шамайм ветха Если мы хотим перевести на русском, это будет вот так. Берешит, и будет более правильно как раз не перевести это слово Берешит, как в многих переводах, когда говорят в начале в начале создал Элохим или Всевышний Небо и Землю. Так начинается первая строчка Второй. Почему эта ошибка называть слово Берешит как начало мы сейчас увидим? Но перед этим, давайте посмотрим, что Раши один из величайших мудрецов, который толковал Тору. Как он объясняет эту первую строчку? Я хочу для вас прочитать. Берешит Бара. Вначале, или как мы сказали слова решит, ставляем беррешит, созда созла все вишнияло им. Ена ми кразе омер ела д дашени. Еци слова надо их изучаć, надо их па. Ке мо дашуработну, а как их изуча, зучаć так же как и наши мудрице, наши учцля, наши равии нам передали. Бишвиах Создал Всевышний в Берешит, или в начале ради Тора, которое называется Решит Дарко, которое называется начало Его, в большой буквы Е, да? начало Его пути, то есть путь Творца, так написано в «Мишлей», то, что написал царь Соломон. И также Раши продолжает. Увишвили Израиль, Решит и также ради Израиля, ради народа Израиля, которого называются. В книге Ериме Ермя ⁇ Решит Тевуата» начало растения ⁇ Что Раши пытается нам здесь сказать? Здесь, здесь, здесь есть очень интересный, очень важный урок для нас. Потому что с, э, чтение Раши нам понимает, мы, мы, мы можем понять, почему мы не, не называем слово ⁇ берешит ⁇ как начало или в начале создал Всевышний. Потому что слово «берешит», ⁇ берешит ⁇ решит, да, это начало, решит это голова, чего-то, чего-либо, начало чего-то. Но когда мы читаем не просто слово «решит», то есть начало, а «берешит», раньше нас учили, также и другие мудрецы, что «берешит» означает не описание времени или какой-то период времени, а описание суть, цель, достижение, которое к нему мы хотим попасть. Когда мы читаем слово Берешит, Бара, Элогим, в начале создал Всевышний, это не в начале создал Всевышний, а в Берешит создал Всевышний, означает, что есть цель, ради чего этот мир был создан. Мы куда-то стремимся. У нас есть достижение, куда нам надо попасть. Этот мир, у него есть самая настоящая суть и цель, значит, и для нас, и в нашей жизни. Это то, что Тора нам говорит в начале. А какая это суть и цель? Ираши говорит, суть и цель сотворения мира это Тура и народ Израиль. То есть ради того, чтобы мудрость Всевышней раскрывалась в этом мире, и с помощью народа Израиля эта мудрость будет доступна для всех народов мира. И это то, что означает Берешит Барайлоин. С этим пониманием и с этой идеей давайте возьмем еще несколько минут обсудить. Начало этой главы, которая описывает сотворение мира. То, что на русском называют 6 дней творения мира», а на самом деле их есть семь. Семь дней творения мира. Давайте посмотрим. Когда мы говорим о сотворении мира, о 6 дней творения мира, надо их разделить на 2. Первые три дня, то есть первый, второй третий день, то, что в неделе, это воскресенье, понедельник и вторник. Кстати, то, что для нас мы начинаем неделю с понедельника, а не с воскресенья, это уже то, что э, большевики или э, Советский Союз, это, это его преданы нам. Потому что изначально первый день недели — это воскресенье. Йом Ришон, Йом Алиф — это есть первый день. Седьмой день недели — это суббота. Ну, это, как сказать, в скобках между нами. Так что первый день, второй день и третий день — воскресенье, понедельник и вторник — это одно тип сотворения мира. И остальные три дня, то есть среда, четверг и пятница, создается уже совсем-совсем другой мир. Можно сказать, что у нас есть перманентный мир, стати... э -э -э, как сказать статичный мир, а есть мир в движении, есть мир живой, который двигается. Давайте посмотрим, что я имею в виду. В первые три дня творения мира что мы читаем второй? Что? Что на самом деле Всевышний сотворил? Он сотворил элементы или силы, которые в них нету движения, нету какая-то жизнь, которая двигается вперед. И так в первый день мы уже видим, как, как э, сотворяется свет, просто свет, свет сотворяется. Дальше это небеса и вода, это земля и растения. Верно, растения двигаются, но в очень... Ограниченный, очень ограниченный уровень у них, в их движение. Они все равно статичны, все равно находятся в одной точке. И в ней чуть-чуть могут двигаться. Все равно это сотворение, которое оно статично, которое оно перманентное, которое оно стоит на месте. Это первые, дни, это первые три дня. Всевышний создает то, что не двигается. Что дальше происходит? Дальше мы видим совсем другое творение. Четвертый день, пятый, шестой, среда, четверг и пятница, мы получаем, в первую очередь, то есть мы получаем солнце и луна, планеты, звезды, все движение, которое происходит вокруг нас. Кроме этого, наконец, это не просто свет, который Всевышний создал, а это движение света, те футоны, которые двигаются, и с помощью их мы можем видеть этот прекрасный мир, который вокруг нас есть у нас движение. Дальше Всевышний создает уже в воде новое движение. Это все, что живое внутри воды. Рыбы и все остальное. Также есть уже и жизнь в небеса. Это птица и все, что летает. Дальше на земле уже новая жизнь. Это уже животные и люди. И вот мы видим, что последние три дня сотворения мира создают совсем другой мир. Активный, живой, движущий мир. Можно отсюда понять также первые, как сказать, главные культуры, которые есть на земле. Две главные культуры, основ, основа всех остальных культур. И можно их, можно их суммировать в культуру Востока, восточная культура, и культура, и культура Запада, западная культура. Восточная культура соответствует с первые три дня сотворения мира. То есть это тот мир, который в нем нет движения, нет какая-то цель, которой к ней я стремлюсь, нет какого-то достижения, куда надо попасть. Все находится в покой и без движения. Западный мир, это как раз связывается уже с последние три дни сотворения мира где есть движение, есть цель, надо бегать, надо э, достигать, надо менять, надо трансформировать, надо что-то добиться. И что красиво? в То, что мы читаем здесь. После первых три дня сотворения мира, нет у нас шаббат, суббота, день отдыха. После первых три дня, это все равно очень много творения, все, что Всевышний сделал, но там нету отдыха. Когда этот отдых появляется? Только после шестого дня. После движения. Как, говорил, как сказал царь Соломон, что отдых рабочего человека настолько сладкое, неважно, он ел мало или много в предыдущий день. Настоящий отдых, это именно отдых после движения, после усилия, которые мы вкладываем в свои действия. Пока не были действия, пока не были усилия, не был труд, не была работа, просто отдых такой, в нем нет никакой ценности. После работы, после вложения усилий, когда есть отдых, когда я могу сказать пауза на все, что было до сих пор, и отключиться от будних дня. Вот в этом есть награда, вот в этом есть подарок. Итак, шаббат выходит не просто отдых после э -э -э -э, 6 дней творения или Три дни тварины, как мы здесь сейчас видим, после все это движение. Шаббат не только награда после так много движений, которые были созданы, но шаббат также нам показывает, куда нам двигаться. Да, мы все хотим покоя, мы все хотим, чтобы нам было приятно, чтобы было комфортно, чтобы нам было хорошо в жизни. Для этого надо двигаться вперед. Все, что уже было создано перед нами, все, что наши предки нам подарили, нам дали, все, что есть хорошего вокруг нас, замечательно. Теперь это наши действия, наши дела. Взять все, что нам дано, туда вложить усилия. Моя трансформация, моя работа. И мои достижения в итоге это тот покой, та шаббат, который мы практикуем каждую неделю. Это после того, что я уже сделал свои усилия. Я уже сотворил то, что было в моих, моих силах делать. То, что было в моей ответственности делать и реализовать. Так что Шаббат ⁇ это не просто день отдыха, а это тоже символ той цели, той, а, а, то достижения, которое есть в этом мире, которое есть в нашей жизни, где могу остановить всю работу, помнить, что это работа, что все эти усилия, что 6 дней, дней сотворения мира не являлись суть или цель сотворения, были инструмент, инструмент были процесс который дал нам возможность жить в этом прекрасном мире и наполнить его со всеми инструментами и со всеми, и, и, и со всеми наполнениями и нужды, которые нам нужны. Делать свое дело и дойти к нашей цели. В этом мире наша цель, в конце концов, это встретить Всевышний. В центре картины не люди, не Бог, а наши отношения, наше э, э, дотрагивание между нами и Всевышний. Это в центре, это то, что мы делаем каждый шаббат. Из этого Шаббат это не просто день отдыха. В самой шаббат можно физически трудиться, но мы, да, перестаем сотворить, делать, заниматься какой-то трансформацией, которая не является духовной, потому что мы хотим еще раз вспомнить и сфокусироваться, что в центре картины этого мира не гедонизм и никакой, и, или какая-то тотальность Всевышний, а это наша встреча со Всевышним, тем этим мы празднуем сотворение мира, мы празднуем свою жизнь в этом мире. Это для нас шаббат. Это то, что книга Берешит нас учит. Из-за этого мы получили Тору. Ради нее, как Раши говорит, был сотворен мир. Эта Тора была дана нам, народу Израилю, чтобы мы могли поделиться дальше. Да, Тора была дана практикулярно нам, но она и есть универсальна для всех. И нам надо уточнить, что мы передаем Тору правильно для людей. Как я знаю, как читать правильно Тору, для этого, слава Богу, наши мудрецы, наши учителя дали нам правильные знания, как читать Тору. И это то, что мы делаем вместе сегодня. Хорошей недели Шабачану.